0: Als ich Anna Jax angefragt habe, musste ich tatsächlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe doch gar nichts zu erzählen, sagte sie zu mir. Das habe ich ehrlich gesagt ganz anders empfunden, denn Anna hat sich in ihrer ersten Elternzeit mit der Gründung ihres Labels Lumaya selbstständig gemacht. Unter dem Namen Lumaya fertigt sie in erster Linie Schnullerbänder an. Mittlerweile hat sie aber auch einige andere Produkte in ihrem Sortiment. Diese Schnullerbänder sind handgefertigt, mittlerweile gar nicht mal mehr von Anna persönlich, aber dazu wird sie uns gleich mehr erzählen. Anna hat mittlerweile zwei Kinder, lebt in München und fertigt von dort aus. Ich habe mich besonders gefreut, mit Anna zu sprechen, weil es eine ja, klassische Gründergeschichte von Anna Mama ist, die etwas herstellt, was sie selber so nicht finden konnte. Außerdem hat Anna uns Einblicke gegeben, dass einfach das erste Jahr mit einem zweiten Kind hart sein kann, dass das Tempo sich des Lebens ein bisschen anpassen muss und sie hat auch offen und ehrlich erzählt, dass sie jetzt endlich sich das erste eigene Gehalt ausgezahlt hat. Etwas, was wir immer so als selbstverständlich nehmen, wenn man an Gründungen denkt, aber dass das Ganze auch ein bisschen Aufbau bedarf und einfach seine Zeit braucht, das muss erzählt werden. Wie Anna dabei Balance zwischen Baby und Business hält, erzählt sie uns in diesem Gespräch. Viel Spaß bei diesem Gespräch mit Anna Jax von Lumaya. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, ja, Anna, also wie du ja schon weißt, ich bin auf dich gekommen, weil ich tatsächlich zwei deiner Produkte, ähm, ich hätte fast gesagt, selber am Mann trage, aber nicht ich, sondern meine Tochter mehr oder weniger, jeden Tag. Und zwar sind das zwei Schnullerbänder, die wir ähm, geschenkt bekommen haben und die ich von Anfang an total süß fand und irgendwie auch so ein bisschen anders als andere Schnullerbänder. Ja. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich, äh, da muss ich mal hinterher äh, forschen. Das könnte ja sein, theoretisch, dass ähm, die Person, die diese Schnollerbänder macht, vielleicht auch eine Mutter ist. Weil naja, man <lacht> macht ja meistens das, was man irgendwie selber gebrauchen kann oder wo man so ein Fable für hat. Und genauso war es. Ähm, du bist Mutter, du bist sogar zweifache Mama. Mhm. Und ja, ähm, genau. du hast das Label Lomaya gegründet. Spricht man das so aus oder würdest du es anders ja. aussprechen?
1: Nee, genau so.
0: Lomaya. Und das Lomaya, hast du gegründet. Ja. Äh, so, Mitte des Jahres 2015,
1: richtig? Genau, genau. Ähm, September 2015. September. Ich mir so ein bisschen als Datum gesetzt. Ja, es war so ein, so ein, so ein fließender Anfang. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist es ist September 2015, um ja. mal so ein bisschen fix zu machen. genau. Ja.
0: Und da warst du wahrscheinlich mitten in der Elternzeit von deiner allerersten Tochter?
1: Genau, genau. Sie ist äh, genau, Anfang 15 geboren, also Januar 2015, und ähm, die ist dann ab äh, Oktober 2015 ist die schon in die Krippe gegangen. Da hatten wir Glück und haben relativ schnell einen Platz gekriegt. Ja. Und ähm, genau. Und, und die das war aber die
0: Krippe war ähm, unabhängig, also geplant unabhängig davon, dass du mit Lumaja hast, sondern einfach grundsätzlich wolltest du gerne, dass sie ähm, möglichst in dem Jahr noch in die Krippe geht.
1: Genau, genau. das ist in München ja immer so ein bisschen äh, schwierig, ich glaube generell äh, in Deutschland mit den Griffenplätzen yeah. und ähm, wir hatten einfach gedacht, wir versuchen unser Glück und ich hatte eigentlich vorgehabt, nach einem Jahr wieder zurück in meinen alten Job zu gehen und ähm, wie man sich das halt so vorstellt, wenn man yeah. noch nicht Mutter ist und schwanger ist und ähm, genau und ich habe dann aber in der Elternzeit gemerkt, dass ich ähm, erstmal nicht zurückgehe, sondern dass ich so Lust hätte, einfach was, was Eigenes zu machen und äh, auch wieder so ein bisschen kreativer zu arbeiten und ähm, dann hatten wir uns aber natürlich schon für den für den Krippenplatz beworben und haben den dann auch gekriegt und auch in der städtischen Einrichtung, was in München immer so ein bisschen Jackpot ist, weil ah, du es ja. noch bezahlen kannst und eben nicht ähm, irgendwie äh, viel zu viel Geld für die Kinderbetreuung ausgeben musst. Ja. Und ähm, genau, dann hat ja. es tatsächlich ganz gut gepasst. Also ich hatte so kurz vorher angefangen ähm, mit Lomaya und dann ist sie in die Krippe gegangen.
0: Ja. Genau. Erzähl mal, woher du kamst, denn das ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm, und auch ein bisschen noch der Grund dafür, warum du mit Lomaya gestartet hast, beziehungsweise warum du das überhaupt konntest. Also ja. Handwerklich. <lacht>
1: genau. Ähm, äh, genau. Ich habe äh, nach dem Abi eine Lehre gemacht zur Herrenmaßschneiderin, um ja. ganz genau zu sagen. Ähm, Genau, ein ganz klassisch, traditioneller Beruf. Ich habe ihn aber am Theater gemacht. Ähm, ich komme aus Freiburg und habe da ähm, am Theater gelernt, in der Herrenschneiderei. Und äh, das war tatsächlich für mich so ein bisschen das Schöne daran, dass es nicht so ganz klassisch war, wie man sich so eine Herrenmaßschneider-Ausbildung vorstellt, sondern auch viel Kostüm, viele auch ähm, eben fantasievolle Sachen und nicht nur graue Wollstoffe und äh, Männersackos. Ja. Und ähm, Genau, ich habe aber relativ traditionell gelernt trotzdem. Also das, das Herrenschneiderhandwerk ist gar nicht mehr so verbreitet. Und äh, da gibt es nur noch sehr wenige, die das wirklich können und äh, auch noch ausbilden. Ja. Und ähm, genau, daher komme ich eigentlich. Und äh, hab, dadurch, dass ich, dass ich am Theater gelernt habe, ähm, bin ich äh, später nach München und äh, habe da auch an einem Opernhaus gearbeitet. Wow. Also genau, bevor ich in Elternzeit bin.
0: Ja. Ähm, kann man sich an einem Opernhaus auch kreativ austoben oder sind die Vorgaben schon ziemlich genau, was die Kostüme angeht?
1: Ähm, also die, die, wenn du, also beziehungsweise die Kostüme werden ähm, designt von Kostümbildnern, die für ja. die Produktion äh, selber ans Haus kommen ähm, mit dem Regieteam und äh, da haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss. So. Also mhm. genau, da kommen Kostümbildner, die das alles machen und designen und entwerfen. Und dann gibt es die Schneidereien, die fertigen die ganzen Kostüme. Und ich habe aber gearbeitet in der Garderobe. Und wir sind quasi dafür zuständig, ähm, die Vorstellung abends zu machen, die Darsteller anzuziehen, die Umzüge auf der Bühne zu machen, wenn es schnelle Umzüge gibt, ähm, die Kostüme instand zu halten, Änderungen zu machen, wenn wir Umbesetzungen haben, kurzfristige.
0: Ja, genau. so. das stelle ich mir... Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dann dieser kreative Part tatsächlich etwas fehlt, den du vielleicht jetzt auslebst. Dafür muss man aber, wie, so klingt es zumindest, ähm, stressresistent sein für so kurzfristige <lacht> Änderungen. Für ähm, Ich glaube, so hinter der Bühne ähm, geht es immer ordentlich ab, <lacht> könnte ich mir ja. vorstellen. Ja. Ähm, ist das so ein Faktor, den, den ich richtig deute?
1: Ja, also es ist... Ähm es, es kommt total darauf an, es kommt erstmal so ein bisschen darauf an, in welcher Abteilung du bist, ob du, ähm, ich habe angefangen in, in, als Springerin und war mal so in allen Abteilungen, was irgendwie ganz schön war, weil ich dadurch in alle ähm, Abteilungen mal so ein bisschen reinschauen konnte und ähm, bin dann in der Herrenstatistorie gewesen mhm. und ähm, das war ein ziemlich aufregendes Jahr, weil wir da gerade den Ring gemacht haben von Wagner und ähm, oh, yeah. einfach wir wahnsinnig viele Statisten hatten. Also wirklich, es waren unglaublich viele und das war aber total nett, weil einfach wahnsinnig viel los war. Yeah. Und wir haben aber auch Stücke gehabt, die da haben wir irgendwie drei Statisten und ähm, da ist eigentlich nicht viel. Yeah. Und ähm, dann sitzen wir halt abends äh, hinter der Bühne und, und äh, machen, was halt so angefallen ist, Änderungen oder Reparaturen und... Ähm, sind eigentlich da, falls was sein sollte, sozusagen. Und ähm, genau. Und ich bin dann später aber ins Herren-Solo gewechselt und das ist eigentlich, also das war auch das, wo ich eigentlich immer hin wollte, weil du da so ein bisschen auch so diese Eins-zu-Eins-Betreuung hast mit den Sängern und ähm, das macht mir total viel Spaß, ja. wenn ich so die direkte Ansprechperson bin und jemanden habe, ähm, genau, mit dem ich diese ganze Vorstellung auch machen kann. Und, ähm, Jetzt sprichst genau. du
0: quasi im Präsenz, aber eigentlich bist du also, aktuell ja. gar nicht mehr tatsächlich vor Ort. Du bist. Ähm, nee, so länger nicht mehr. Ähm, du bist dann äh, 2014 schwanger geworden. Ähm, mhm. Wie lange warst genau. du zu der Zeit ähm, an der Oper?
1: Ach, ich will nur schlecht bezahlen. Ich glaube aber, es waren drei Jahre. Es war meine vierte mhm. Spielzeit. Ja. Genau. Und dann mhm. ist es ist es
0: so wie in einem klassischen Job, dass man seine seine also in den Mutterschutz geht, seine Elternzeit anmeldet. Oder ist das in der Opa eine Opa ein bisschen anders? Konntest du bis zum Ende arbeiten überhaupt? Das ist ja auch ein, ein Beruf, in dem man wahrscheinlich auch viel steht. Ähm, ist ja ähm, je nach Schwangerschaft auch gar nicht so angenehm vielleicht. Ja,
1: also du 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 kannst äh, schon bis bis vor Mutterschutz arbeiten, je nachdem wie es dir natürlich auch persönlich ja. geht. Ähm, was man, Wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist demnach 20 Uhr arbeiten. Ähm, da gibt es ja so Verordnungen und ja. da kannst du aber dich selber auch einfach, also kannst du selber bestätigen, beziehungsweise vom Arzt eine Bestätigung mitbringen, dass du sagst, du willst die Vorstellungen noch machen, was natürlich auch das Interessante daran ist, ähm, jetzt eben nicht nur tagsüber Kostüme zu reparieren und in Stand zu halten, sondern auch einfach die Vorstellungen abends mitzuerleben und ja. hinter der Bühne zu sein. Und ähm, genau, das hatte ich gemacht und ich habe eigentlich bis zum Ende gearbeitet.
0: Jetzt ähm, hast du schon mal was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar diese Arbeitszeiten. Ähm, da weiß man ja eigentlich, selbst wenn man nach einem geplant zumindest, nach einem Jahr wieder zurückkommt, sind das nicht so die familienfreundlichen <lacht> Arbeitszeiten in ja. den meisten Fällen, je nachdem wie die Kinder schlafen natürlich. Aber ähm, ja, hattest du dir darüber ja. schon Gedanken gemacht oder hast du das alles auf dich zukommen
1: lassen? Ähm, nee, wir hatten uns da schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, also äh, eigentlich dachte ich immer, es ist auch ganz gut vereinbar, weil mein, mein Mann arbeitet tagsüber, der ist äh, tagsüber im Büro ja. und äh, dann hätten wir uns abends ganz gut die Kinder einfach in die Hand geben können oder damals das eine Kind ähm, und äh, sagen, genau, er muss dann halt irgendwie um, äh, um 18 Uhr da sein, damit ich dann gehen kann und die Abendvorstellung machen und ähm, genau, also wir hatten uns das ganz gut vorgestellt, ähm, als es dann soweit war und darum ging, ob ich das wirklich wieder mache, haben wir gesagt, das ist vielleicht doch nicht so einfach ja. und ähm, so gut managebar, weil ja mit den Kindern, es ist ja auch immer irgendwas und mein Mann ist auch schon ab und zu unterwegs und ähm, dann wäre das einfach auch nicht gegangen und wir haben auch keine Großeltern in München und ja. ähm, Tatsächlich wäre dann auch wahnsinnig wenig Zeit zu zweit gewesen, wenn irgendwie mein Mann tagsüber arbeitet und mm. ich dann abends arbeiten gehe und dann irgendwie um elf oder um zwölf nach Hause komme und morgens wieder Kinder. Und ja. Genau. Ja. Also es lässt sich äh, auf jeden Fall irgendwie machen. Ich habe auch viele Kolleginnen, ähm, die Mütter sind, aber irgendwie so für uns, ja hat sich ja. irgendwie nicht so gut angefühlt.
0: Ja, das Gefühl hat sich offensichtlich verändert, denn du hast... Ähm, ja, erzähl mal, wie du zu deiner ersten Schollerkette kamst, weil ich glaube, so ganz geplant, dass du jetzt in, das, ähm, in dieses Business einsteigst, war das nicht. Es kam so ein bisschen äh, zu dir, oder wie, wie, hast ja. du, wie hast du das empfunden? Ja. <lacht>
1: ähm, ja, es war tatsächlich so ein bisschen äh, Zufall. Ich habe... Ähm, wir hatten äh, eine Schnullerkette geschenkt bekommen ähm, zur Geburt von, von meiner Tochter und die hat mir irgendwie nicht gefallen. Und das war auch so ein bisschen, es war so diese typische Schnullerkette mit so einem bunten, ähm, ich glaube es waren so Füchse drauf oder irgendwie so. Es ja. hat mir nicht so gut gefallen. Es war so, 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 ohne jetzt es böse bewerten zu wollen oder schlecht bewerten zu wollen, es war so ein bisschen so ein Davanda-Schnullerband zu ja. sagen darf. Wobei ich auch über der Wander angefangen habe. Also nicht negativ. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und ähm, das hatte ich. Und meine Tochter hatte aber irgendwie nie einen Schnuller. Die wollte einfach keinen Schnuller von Anfang ja. an. Und ähm, hatte dann aber so diese Phase, wo sie einfach alles aus dem Kinderwagen geschmissen hat. Alles, ja. was sie hatte. und ich. Wir haben ständig irgendwas verloren. Und es hat mich irgendwann genervt. Und dann dachte ich, ich könnte doch irgendwie daraus, ähm, ich könnte das doch benutzen, um einfach die Sachen auch festzuklippen oder irgendwie festzumachen. Und. Ähm, dann hat mir das aber nicht so gut gefallen, dann dachte ich, ach komm, jetzt, jetzt äh, nähe ich einfach irgendwie was anderes zwischen diesem Silikonring und dem Clip und habe ähm, geguckt, was ich in meiner Kiste habe und hatte irgendwie ein ganz schlichtes bon Baumwollband und hatte noch so eine neonpinke pompon borte mhm. und irgendwie dachte ich, das wäre doch vielleicht ganz schön zusammen aus und hab das zusammengenäht und äh, fand es total toll und ähm, hab dann, glaube ich, äh, über Instagram, über meinen privaten Account ein Foto davon gepostet und dann war die Resonanz irgendwie echt ganz gut und ähm, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es ja tatsächlich was und hab ähm, mir, ähm, hab dann online geguckt, ob ich irgendeinen Shop finde, der irgendwie schöne pompon hat und hab tatsächlich einfach Material bestellt und angefangen. Wahnsinn, Also Vor allem diese,
0: <lacht> diese pompon sind ja quasi wie so ein signature ähm. Produkt schon bei euch, also unser, ja, ich habe auch genau die, in zwei verschiedenen Versionen. Ja. und ähm, also du hast quasi erstmal für dich selber was gemacht, hast dann ein Foto geladen, auch alles noch privat mhm. und hast dann gesagt, dass du, ne, dass die Resonanz relativ gut war, das heißt aber die Resonanz war erstmal so aus dem eigenen Umkreis, also von Freunden und von Leuten, die dir folgten, also dich mehr oder weniger kennen, gut, mhm. oder? Genau. und das hat dich dann quasi motiviert zu sagen, äh, vielleicht mache ich doch nochmal zwei, drei weitere und versuche sie an den Mann zu
1: bringen? Genau. Also es war einfach so, dass ich dachte, ah okay, da, da ist vielleicht auch eine Nachfrage oder ja. das, das finden die Leute irgendwie schön. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht viel mit Schnullerbändern beschäftigt, weil die, meine Tochter ja auch einfach keinen kein Schnuller hatte und ich dieses Problem noch gar nicht hatte, ja. ähm, dass die immer verloren gehen. Und äh, Aber genau, ich habe dann einfach so ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und dann war natürlich irgendwie der Wander. Und ich habe auch vorher so ein bisschen geguckt, ob es vielleicht sowas in die Art schon gibt und habe gar nichts gefunden. Also ich, ja fand es tatsächlich auch schwer, ähm, schöne Schnullerbänder zu finden oder schlichte oder die irgendwie mir vom, vom Design oder von den Farben auch irgendwie zugesagt haben. Ja. Das war alles so ein bisschen Baby. ja Baby. <lacht> Genau, und dann habe ich irgendwie ähm, gedacht, jetzt warum nicht und habe irgendwie schöne Bänder online gefunden und ähm, fand das von Anfang an total schön, diese Kombination aus diesem schlichten Baumwollband ähm, und dann einfach dieses diese knalligen Farben dazu und aber eben nicht viel Muster und nicht, nicht ähm, ja, weißt du, einfach, es ist ja trotzdem sehr clean, dieses ja. Design an ja. sich. Und ähm, genau, und dann habe ich mir äh, auf Instagram ein Business-Profil gemacht, sozusagen, also dann habe ich äh, mir einen Namen überlegt, ähm, der kam auch irgendwie so nachts beim Einschlafen und ähm, genau. Und, und habe gedacht, jetzt versuche so ich einfach mal.
0: Hattest du ganz ursprünglich den den Wunsch oder den Gedanken, ja, also selbstständig könnte ich mir vorstellen?
1: Eigentlich nicht, nee. Also ich, ich fand schon immer gut, irgendwie ähm, selbstständig, also was heißt selbstständig, aber in, in einer gewissen Weise selbstständig zu arbeiten, also einfach so ein bisschen mir das selber einzuteilen und selber ähm, sozusagen ähm, die, die, die Verantwortung zu haben für meinen gewissen Bereich und das einfach selber zu, zu machen und ähm, da so ein bisschen frei zu sein und nicht immer nur Aufträge auszuführen. Mhm. Also das, das war schon immer so, dass ich besser arbeiten konnte, wenn ich so ein bisschen frei war. Ja. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich, nee, ich hatte es aber nicht geplant. Also ich hatte nicht geplant zu sagen, ich will mal selbstständig sein oder ich will ein eigenes Label gründen. Ähm, das war so gar nicht meins eigentlich. Ja. Also da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war es irgendwo tief drin, das kann ja. schon sein. <lacht> ähm, Jetzt hast du mit, 2000, also mit dieser
0: Idee 2015 hast du, glaube ich, auch einen ganz guten Zeitpunkt getroffen, so unbewusst. Ähm, mhm. weil, und diese Aussage ist natürlich überhaupt nicht objektiv, weil ich bin natürlich auch erst seit ein paar Jahren so in diesem Baby-Business. So 2015 yeah. haben sich so in meinem Umkreis die ersten Babys ähm, sind die ersten Babys auf die Welt gekommen. Und vorher habe ich mich nicht wahnsinnig viel mit der Mode um Babys beschäftigt. Aber ich glaube, yeah. mein Gefühl sagt mir, dass auch die Mode für Babys und für Kleinkinder sich wirklich stark verändert hat. Vielleicht auch durch Instagram und durch die Tatsache, dass die Welt so klein geworden ist dass also man auch mal gucken kann, was der, der Babyartikelladen in einer anderen Stadt so alles anbietet. Aber gefühlt passt natürlich dieses Thema, dass man auch das Schnullerband, sage ich jetzt mal so ein bisschen optisch, dem, dem Outfit des Babys anpasst, total gut in diese Zeit.
1: Ja, also das denke ich auch. Ich habe selber zu der Zeit ja noch nicht so viel ähm, mich damit beschäftigt. Also wenn ich jetzt heute sehe, was es für Marken gibt und was es, für Kinder einfach alles gibt und du kannst ja wirklich ähm, Outfits für deine Kinder kaufen. Da, also ja, es ist unglaublich mhm. und ähm, da ist glaube ich, wie du sagst, ich glaube tatsächlich auch, dass das auch der Zugang einfach anders geworden ist, auch durch Instagram und ähm, man viel mehr sieht und mehr mitbekommt und das eben auch Labels sieht, die vielleicht auch gar nicht aus Deutschland kommen ja. oder vielleicht ja. auch in Deutschland jetzt gar nicht vertrieben werden. Und, ähm, Dadurch hat man natürlich da auch eben jetzt einen ganz anderen Input
0: ja, und ja, das stimmt.
1: Ja. Wie sah das
0: praktisch aus? Also du hast dann ähm, gesagt, okay, ich hoffe mir ein bisschen Material. Ähm, das Handwerkliche konntest du und mhm. dann hast du erstmal so und so viele Bänder produziert und die dann online gestellt? Oder hast du gedacht, ich produziere sozusagen auf auf Nachfrage? Wie bist du daran gegangen?
1: Genau, ich habe ähm, mir dann äh, ein Instagram-Profil gemacht, mhm. habe da so ein paar Fotos hochgeladen und habe tatsächlich am Anfang über Instagram verkauft. Also ja. über die Direct Message oder wie auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, ich hatte damals auch einen ganz guten Zeitpunkt äh, äh, mit Instagram generell. Also ja. da gab es diese ganzen Algorithmen noch nicht und äh, die die Leute haben das irgendwie gesehen und dann hast du ein paar Hashtags gesetzt und dann wurde ich irgendwie gesehen und äh, relativ schnell haben dann mich auch zwei Bloggerinnen angeschrieben, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Da war dieser ganze, dieses ganze Gewinnspiel-Thema äh, noch riesig. Hier mhm. gab es ständig irgendwelche Gewinnspiele, so kleinere auch. Und ähm, die haben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf ein Gewinnspiel. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich tatsächlich so auf Anfrage produziert, also dass die Leute gesagt haben, ich hätte gerne das und das und dann habe ich das gemacht. Und... Ähm, hat mir relativ schnell aber dann auch in der Wandershop gemacht, mhm. weil das eben so eine ganz gute Plattform war einfach. Du hattest schon äh, die Plattform an sich und die, die Kundschaft an sich und ähm, musstest ja eigentlich nur noch ähm, Fotos hochladen und äh, dein Produkt beschreiben und schon hattest du einen Shop. Also ja, das ging ja. ja total schnell und total easy. Ja. Und ähm, das, äh, da waren natürlich auch schon viele Mütter und so ein bisschen mein Klientel und ähm, genau, meine ja, Kundschaft, stimmt. das war
0: ja. Und würdest du sagen, dass diese, diese Kooperation mit diesen beiden Bloggern, also diese Gewinnspiele, dass die einen Boost, also konntest du einen Boost spüren, auch schon damals? Oder ist das etwas, also weil wenn heutzutage jemand ähm, das Glück, hast, Glück hat, dass der Blogger auf ihn zukommt, dann freut er sich ja natürlich schon insgeheim, weil das immer ja. <lacht> verspricht, dass da was bei rauskommt, aber das kann man ja manchmal nicht planen.
1: Nee, also auf jeden Fall. Das war, das war irgendwie anders damals, also es hört sich so doof an zu sagen, damals ist es ja noch gar nicht lange her, aber yeah. <lacht> gefühlt ist es schon total lange her, weil yeah. es sich für mich so gefühlt total viel getan hat bei Instagram seitdem, also nee, das war, ich meine, ich habe die, die beiden Bloggerinnen auch äh, bezahlt, indem sie jeder Schwillerwand bekommen haben, mm. also und, das, das, und heutzutage ist es ja, wenn du mit jemandem kooperierst, ähm, musst du ja wirklich auch Geld in die Hand nehmen, mm. außer du hast irgendwie Glück und das ist vielleicht auch irgendwie eine Herzensangelegenheit oder so, aber es ist, ähm, nee, das war total toll. Also die haben das irgendwie gepostet und dann haben die Leute auch bestellt tatsächlich. Ja. Doch, also das hat man schon gemerkt.
0: Jetzt war deine ja. Tochter zu dem Zeitpunkt so ein halbes, dreiviertel Jahr oder war sie da schon gerade in der Krippe?
1: Ähm, also das, 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 das war so schleichend. Ich glaube, sie ist im Oktober in die Krippe gegangen. Genau, ich hatte also schon so ein bisschen angefangen und habe dann auch viel... Ähm, die ersten, die ersten anderthalb Monate einfach am Wochenende dann genäht. Ähm, da habe ich mich dann mit meinem Mann aufgeteilt und habe dann unter der Woche eben äh, meine Tochter betreut Und sobald die dann in die Krippe gegangen ist, ähm, konnte ich natürlich vormittags ähm, dann einfach mich um Lomaya kümmern und dann nachmittags um meine Tochter. Wobei mhm. sie auch, also sie war nur bis 14 Uhr in der Krippe am Anfang. Also, Konntest genau. du das so
0: für dich im Kopf richtig trennen oder kennst du das Gefühl, dass man, dass man eigentlich noch das und, das und das machen wollte für für, ähm, für Lomaya oder dass man noch die und die und die Idee hat oder dass man noch mal ganz kurz was was, was recherchieren möchte und eigentlich aber gerade nicht wirklich die Zeit hat, weil man ähm, mit dem Kind ist?
1: Total. Das kenne ich ja heute noch. Also doch, total. Das kenne ich total gut. Das ist, wie gesagt, heute noch so, dass ich oft ähm, dann sag, irgendwie oder wenn ich jetzt auch nachmittags mit den Kindern auf dem Spielplatz bin, ähm, dass ich dann noch schnell irgendwie eine E-Mail rausschicke oder noch schnell was nachgucke oder noch schnell irgendwie eine Instagram-Nachricht beantworte, während die auf dem Spielplatz spielen. Und ja. komme mir dann immer so ein bisschen blöd vor und ähm, habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, jetzt von außen ist es wieder so, naja, die Mutti sitzt auf dem Spielplatz und guckt in ihr Handy. Ja. Und äh, natürlich weiß niemand, dass du vielleicht gerade arbeitest ja, oder eben. vielleicht auch einfach gerade froh bist, dass du mal zehn Minuten hast, weil du den Tag noch nicht in dein Handy geguckt hast. Ja. Und vielleicht auch wirklich nur auf Instagram rumhängst oder irgendwie, ja. weiß ich nicht, weißt du. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, nee, aber mittlerweile sind die ja auch gar nicht mehr so klein und dann geht es auch ganz gut, dass man nachmittags äh, sagt, man macht nochmal schnell die E-Mail. Aber ich habe tatsächlich, also bin da auch mit mir relativ streng geworden, dass ich sage, ich mache vormittags irgendwie mein, mein Arbeitspensum und äh, nachmittags ist auch einfach für die Kinder. Ja. Ja. Und ähm, man kann ja auch abends noch mal was machen, wenn die dann im Bett sind. Ja, absolut, also das, das stimmt. Ähm, bei jetzt mit Corona. Ja gut, das ist sowieso noch eine hat
0: man Ausnahmesituation. Wie <lacht> <lacht> ähm, nee, gerade, weil du gesagt hast, dass du am Anfang auch über Instagram quasi ähm, den den Vertrieb gemacht hast, in Anführungsstrichen, mhm. kann ich mir vorstellen, und bei Davanda würde es wahrscheinlich ähnlich sein, dass dann doch schon viele Nachfragen kommen. Und gibt es das Band auch noch in Blau und Grün statt in Grün und Gelb? Und ähm, machst du extra Anfertigung? Oder ist das wirklich... Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass einfach dieses digital kommunizieren doch aufwendiger ist, als man das vielleicht denkt. Und das ist so ein Punkt, den man vielleicht von außen auch vergisst. Doch Motto, ja, sie, sie, sie kann in einer ruhigen Minute ein paar Bänder schneidern, aber was dann sozusagen drumherum mit dem Vertrieb zu tun hat, ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen aufwendiger.
1: Total, und das ist tatsächlich auch so, die, die, so ein Punkt, der irgendwie, den, den ich so ein bisschen anstrengend finde, weil ich das auch heute noch ganz viel habe, dass die Leute mich dann anschreiben und sagen, ja, aber gibt es das nicht auch so und so? Und mm. ich merke, es ist so ein bisschen schwierig, ähm, einfach so auch als Marke gesehen zu werden und nicht als Mutter, oh, die ja. ähm, irgendwas macht. Weißt mm. du, was ich meine? Es ja. ist so, wo ich mir dann denke, naja, ich habe einen Onlineshop und da sind die Sachen drin. Und das sind die Sachen, die es zu kaufen gibt. Und ähm, es ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber bei HM ruft auch niemand ja. an und sagt, aber könnt ihr mir das auch <lacht> in blau oder in grün machen? Ja. Und ähm, dann denke ich manchmal so, naja, ähm, es gibt das, was es gibt, und wir fertigen nichts auf, ja. auf Anfrage, sonst hätten wir es natürlich auch irgendwie als Dienstleistung äh, auf im Online-Shop oder ja, so. Also das ist so ein bisschen, ähm, das war natürlich auch am Anfang mit der Wanda einfach. Ähm, hatte das so eine gewisse Note, weil einfach da waren wir irgendwie für Handmade und für individualisierbar und ich denke auch heute noch ganz oft die Anfrage, ob wir nicht den Namen draufdrucken können oder besticken ja. und ähm, ja, also das, das ist es so, ist so, am Anfang ist es besser geworden, aber am Anfang war das ganz extrem und ja. ich habe mich auch so ein bisschen geärgert oder so ein bisschen genervt, das war einfach so, ach. Nee, machen wir nicht. Ja, ja, also, da sprichst du was äh,
0: ja. Richtiges an mit der Wanda und der Note, weil mh, viele machen das ja auch bei der dass sie sagen, hier, wir haben die und die Stoffe zur Auswahl oder ich habe diese und die Stoffe zur Auswahl. Genau. Such dir was ja. aus. Und ähm, ich habe auch schon mal hier und da gerade so für Geschenke, für Neugeborene da ein bisschen rumgesucht und nachgedacht. gedacht, also wow, wie aufwendig das auch sein muss. Dann hat man noch so einen Extra-Wunsch. dann muss diese arme Mutter, die vielleicht noch zwei Kinder zu Hause hat, nochmal loslaufen ähm, ja, und dann zahle ich ja. am Ende, weiß nicht, 20, 30, 35 Euro. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt. Aber du hast ja, nee, und das ist ja auch die ja. Krux an der Geschichte, auf der einen Seite äh, fand ich dich ja gerade so äh, interessant, auch, auch unabhängig von meinem Podcast jetzt, weil du eben auch eine Mami bist und sozusagen so mitten im Thema bist. Und auf der anderen mhm. Seite kann ich total verstehen, dass du irgendwie auch als Marke gesehen werden möchtest und nicht nur als die die Mutter, die das zu Hause in der im Wohnzimmer macht, so ungefähr.
1: Ja, ja, das ist auch total schwierig. Ich meine, am Anfang war das ja genau so. Ich habe das zu Hause im Wohnzimmer ja. gemacht. <lacht> und ähm, eben, aber es ist, wie du sagst, ähm, dann zahlt man da 35 Euro für und dann bleibt natürlich für mich irgendwie nichts mehr übrig. Ja. Und das war irgendwann auch so das Thema, wo ich mir dachte, okay, das muss einfach auch, also es muss auch irgendwie was dabei rumkommen. Ja, also es muss auch irgendwie was hängen bleiben. Ja. Und ich kann auch nicht. Ähm, ich, kann nicht, nicht jeden Abend hinsetzen und und, und äh, Maßsachen anfertigen äh, nach irgendwelchen Sonderwünschen das geht ja, einfach ja. nicht und ähm, genau also ich habe am Anfang auch wirklich alles selber genäht und habe dann aber auch gemerkt natürlich wenn ich selber nähe bleibt keine Zeit für irgendwas anderes und äh, natürlich ist ein Label nicht geführt mit wenn du nur produzierst ähm, da kommt ja dann noch ganz viel anderes mit, ähm, von dem ich ja auch noch gar keine Ahnung hatte, was Buchhaltung und Social Media und Vertrieb und alles Mögliche. Und, mm. ähm, dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass ich das Nähen an sich gar nicht mehr schaffe. Also ich, ich kann das nicht mehr selber machen. Ja. Und, ähm, genau. Also das ist, und dann hast äh, du dir
0: eine externe Schneiderin gesucht oder hast du einen ein Schneidersalon ähm, oder eine Schneiderei angesprochen? Eine deines Vertrauens ich, sozusagen.
1: <lacht> ich habe... Ähm, tatsächlich am Anfang versucht ähm, das über Lohnnäherei nennt man sowas ähm, über eine Lohnnäherei zu machen also einfach über eine, eine Firma die quasi ähm, genau die einfach dein Produkt fertigt nach Wünschen äh, und äh, gewisse Stückzahlen und ähm, hatte versucht in Deutschland was zu finden habe auch Proben nähen lassen und habe ja. aber relativ schnell äh, gemerkt dass ähm, das einfach nicht funktioniert also mir war wichtig dass ich äh, jemanden in Deutschland habe, weil ich einfach dachte, so ein kleines Produkt will ich nicht. Also China eh nicht. Aber ich will auch jetzt nicht irgendwie ins Ausland gehen. Das ja. lohnt sich für mich einfach nicht. Und ähm, was ich dann aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass dadurch, dass es so ein kleines Produkt ist und so filigran, muss aber auch irgendwie jede Naht sitzen. Und natürlich ja. geht es in so rein auch darum, äh, schnell Masse zu produzieren. Und das geht mit den schnuller einfach nicht. Mhm. Also was ich da zurückgekriegt habe, ich habe einmal... Ähm, eine, eine Sample zurückbekommen und habe echt ich hab, hab geheult, als ich sie gesehen habe, weil ich dachte, das kann nicht sein, das, das kann man nicht ähm, äh, das Samples zurückschicken. Mhm. Vor allem hatte ich mir wirklich viel Mühe gegeben mit der Nähanleitung, die einzelnen Schritte mit Zentimeterangaben, wo das Label sitzen soll und alles. Und habe dann einfach gemerkt, das funktioniert nicht. nicht. Und mhm. habe ähm, dann dieser Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet und habe gesagt, ich suche eine Näherin im Raum München. Oder auch näher, also da war ich gar nicht äh, festgelegt. Ähm, ich suche einfach jemanden, der mich unterstützt und habe äh, relativ schnell eine ganz, ganz tolle Näherin gefunden, die auch also immer noch für mich näher ist. Ach,
0: klasse. Und genau. war das so ein Punkt, der auch irgendwie demotivierend war? Oder hast du gesagt, okay, aufstehen, ähm, weitermachen, äh, das kann nicht sein, das ist jetzt nicht, nicht das Ende gewesen?
1: Also es war schon... Es war schon äh, demotivierend auch, weil ich mir irgendwie dachte, wie wie soll ich das denn schaffen? Also, das muss halt irgendwie laufen und wie machen das denn andere Labels, dass sie ja. ihre Sachen produzieren lassen und dass sie auch noch gut aussehen? Ja. Und ähm, und äh, nee, und äh, dann habe ich aber so also ich bin im Endeffekt ist es total gut, dass ich das eben nicht, also dass es nicht klappt hat, weil ich so viel flexibler bin und weil das so viel besser zu der Marke passt und das ist wirklich auch alles jetzt lokal in München gefertigt oder im Raum, also in Bayern, meine ja. Näherin meine sitzt am Chiemsee. Ähm, und das ist eigentlich total gut und es ist natürlich für mich total toll, weil ich nicht sagen muss, ich nehme äh, 1000 Stück von jedem Modell, sondern ich kann sie anrufen und kann sagen, ich brauche jetzt 20 von dem Modell und ich brauche 25 von dem anderen ja, und ähm, kann es so auf Zuruf machen. Und habe dadurch gar nicht so riesige Investitionen und kann es tatsächlich so nach Bedarf einfach machen. Und das ist total gut.
0: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, nach welcher ähm, so Bestellzahl, oder ja, Bestell, also wie hoch die Bestellungen äh, geworden sind, dass du gesagt hast, ich kann das nicht mehr alleine schaffen, weil ich sonst nicht genug Zeit habe für, für alles drumherum und für die Familie?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht das ist genau zu lange sagen. Wahrscheinlich. <lacht> das, das weiß ich nicht mehr. Ähm, das fing, glaube ich, ähm, doch eigentlich ziemlich sicher fing es damit an, als ich ähm, die ersten Händler hatte. Ja, also ich, ich habe äh, das genau. Ich habe ja eigentlich nur an Endkunden verkauft und dann kam ein Laden aus Hamburg ähm, und die haben angefragt, ob sie, ob ich das nicht auch quasi äh, für ihren Laden, ob sie es nicht im Laden verkaufen könnten. Und, ähm, und die kannten es eigentlich an. Wie bitte? Die kannten dich über Instagram? Ja, ah, ja. Hm. Die haben mich über Instagram angeschrieben, genau und cool. ähm, da habe ich dann auch das erste Mal so gemerkt, okay, da ist wirklich ein Interesse ja, auch da. Ja. Und ähm, es ist eben nicht nur so, also man könnte es vielleicht auch ein bisschen größer machen, als ich denke. Ja. <lacht> und ähm, genau, da habe ich gemerkt, dass das eben nicht mehr geht, weil die dann natürlich auch äh, dann andere Massen abnehmen. Ja. Und ähm, dann musste ich mich aber natürlich erstmal damit beschäftigen, wie macht man, also wie, wie läuft Vertrieb überhaupt, wie, 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 machst, wie berechnest du einen Einkaufspreis und das Ganze, also berechnest ja, du genau. deine Margen und so. Also ich habe davon ja eigentlich, also ich bin immer noch kein, äh, kein äh, also Experte, ja keine Expertin. Ähm, ja, also es ist, ich habe mir das alles irgendwie so selber beigebracht.
0: <lacht> Hattest und, du in deinem Umkreis ähm, jemanden, den du da ein bisschen zur Rate ziehen konntest, oder hast du einfach gesagt, okay, ich muss einfach meinen Preis errechnen. Ich kenne die Zahlen oder ich kenne die Kosten für meine Materialien. Ich will das und das gehen nee.
1: vielleicht. Also ich hatte niemanden. Ich habe das tatsächlich dann ähm, so ein bisschen gemerkt einfach. Ich habe mir natürlich einen Preis überlegt, den ich gerne hätte und ähm, habe dann ähm, äh, hab dann einfach überlegt, genau, was, was würde jetzt ein Laden bezahlen, beziehungsweise habe auch so ein bisschen nachgefragt. Die haben ja auch ihre fixen ähm, Prozente, die sie draufrechnen oder ihre... Margen, die sie gerne hätten, ähm, die nehmen eigentlich meistens zu so den Einkaufspreis mal zwei mal 2,5 mhm. äh, ist dann der Verkaufspreis und ähm, genau dann ja. habe ich halt geguckt, ob das für mich realisierbar ist und habe aber natürlich auch gesagt, naja, es ist halt auch ein Produkt, das in Deutschland hergestellt wird mhm. komplett und es ist, wir sind jetzt auch kein Riesenlabel irgendwie, das ist auch äh, handgemacht und ähm, Genau, es hat halt auch so ein bisschen seinen Preis einfach. Und ja. Aber ich konnte jetzt natürlich auch nicht sagen, eine Schnellerbahn kostet 35 Euro ja. im Verkauf. Ja. Und, ähm, Gut, gibt genau. es auch. <lacht> ja, <Aber. lacht> Ja, ich, äh, genau, dann, aber das ist, genau. Nee, <lacht> aber das da heißt, ähm,
0: deine Schneiderin produziert für dich ähm, auch die, die äh, großen Stückzahlen. Es geht aber alles durch deine Hand, oder? Also es geht alles wieder zu dir genau. zurück und du ähm, versendest entweder an den Endverbraucher oder eben an die an den Wholesale.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Also ich habe ja genau, ähm, ein... das erste beim geschenkt bekommen von einer Freundin und das zweite hat meine Mutter mhm. mir dann sozusagen geschenkt und es kam dann direkt bei mir an. Ich finde auch das Packaging, also es ist alles so liebevoll gemacht einfach. Man kann, äh, weiß ich, das ist ja. Das ist natürlich am Ende des Tages ähm, egal, in Anführungsstrichen, wie das eingepackt war. Aber für uns Mamis ist es ja irgendwie ganz schön, wenn das <lacht> ne, ganz ja. hübsch eingepackt ist und man irgendwie schon die Freude hat beim Auspacken. Ähm, dem Baby ist es am Ende egal, aber ich finde, es ja, gehört immer so nee, ein Paket ja dazu. Auch,
1: ich meine, generell ist das Produkt ja auch eigentlich ein Produkt für die Mami und gar ja. nicht oder für den Papa. Also es ist ja gar nicht unbedingt ein Produkt fürs Baby. Also ja. natürlich benutzt es das Baby, aber dem ist es ja im Endeffekt äh, total egal, äh, was da jetzt an ihm ranhängt oder nicht. Äh, und ähm, nee, es ist ja auch ein Produkt. Ja, also äh, tatsächlich habe ich eigentlich meistens Frauen, die die Sachen bestellen. Ähm, und ab und zu ist mein Papa dabei. Ähm, aber ähm, genau, also mhm. es ist tatsächlich ein Produkt für die, mhm. für die Mütter so ein bisschen. Und ich liebe es selber auch, schöne Sachen auszupacken, also Sachen ja, ja, auszupacken, ich die schön eingepackt sind. So. <lacht> Macht einfach gleich mehr Spaß. Ja,
0: das stimmt. Ähm, jetzt hast du ähm, noch ein zweites Kind bekommen, ähm, mhm. Mitte 2017. Da war deine Tochter dann so zweieinhalb, bisschen, genau, bisschen, 19, genau, ein bisschen weniger. Mhm. Ja, ähm, ja. Und du, du warst immer noch in Elternzeit der Tochter, richtig? Also du hattest drei
1: Jahre angemeldet. Genau. Okay. Genau, ich war immer noch in der Elternzeit von meiner Tochter. Also ich hatte ursprünglich ein Jahr, nee, oder ich hatte, glaube ich, zwei Jahre angemeldet. Genau, und habe gesagt, das Erste mache ich Vollzeit, das Zweite mache ich dann in Teilzeit. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, eben nicht zurück will erstmal und äh, mir diesen Luxus gönne äh, von Elternzeit einfach und, und diesen festen Vertrag im Rücken und zu sagen, ähm, ich nehme mir diese drei Jahre und guck, was in den drei Jahren passiert und dann entscheide ich, ob ich zurückgehe oder nicht. Mhm. Ähm, Genau und dann kam mein Sohn äh, Mitte 2017 und ähm, genau dann war so ein bisschen dann war natürlich so ein bisschen das Problem okay jetzt hast du irgendwie dein, dein Label das muss ja auch irgendwie weiterlaufen und das kannst du jetzt aber auch nicht abgeben weil das kannst du dir nicht leisten also dann, ja. dann, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr ähm, und dann dachte ich mir ich kann jetzt aber nicht einfach zumachen und sagen ich ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in Elternzeit und es, so lange müsst ihr warten, danach geht es weiter. Und dann habe ich tatsächlich einfach weitergearbeitet. Mhm. Also ich habe dann in, der ersten, in den ersten Monaten jetzt nicht ähm, viel Vertrieb gemacht oder äh, neue Läden angeschrieben, aber ähm, ich habe so das Daily Business habe ich ganz normal weitergemacht. Mhm. Das musste ich tatsächlich weitermachen, ja.
0: War das mit Stress verbunden oder hast du dich einigermaßen gut organisieren können?
1: Es ging eigentlich ganz gut. Es hat natürlich immer wieder diese Stressphasen gegeben. Vor allem, du kennst es wahrscheinlich, du es hast irgendwas geplant und dann werden die Kinder krank. Und mhm. da funktioniert so gar nichts mehr. Und äh, du denkst dir, es kann nicht sein. Ich habe das jetzt irgendwie vor vier Wochen geplant und es muss ja. jetzt irgendwie funktionieren. <lacht> und ähm, das. Aber ja, mit der Zeit habe ich einfach gelernt, es ist... Es geht schon alles und ich habe auch sehr verständnisvolle Kunden und zur Not hat es halt dann einfach mal länger gedauert, der Versand oder ich habe ihn hochgesetzt und habe gesagt, wir brauchen halt einfach zwei Wochen zum Versenden und ja. es geht einfach gerade ja. nicht anders und ähm, das, ja, aber da habe ich auch nie irgendwie böse Nachrichten gekriegt oder so. Also es ja. war eigentlich echt immer gut und ähm, natürlich ist es irgendwie Stress, wenn man dann irgendwie so am Wochenende eigentlich sich auf dem Wochenende mit der Familie freut und aber im Hintergrund hat irgendwie so, man muss eigentlich noch die Bestellungen fertig machen und da ist noch eine offene Shop-Bestellung, der irgendwie 50 Bänder haben will und ja, aber das ist es irgendwie immer ja, und ähm, ich glaube, das hast du auch in anderen Jobs. Das ist einfach so diese Vereinbarkeit ja. mit Familie und äh, Beruf und ähm,
0: ja. Also das, was, ja. ich, was ich als größtes Learning selber kenne und auch an den bisherigen Gesprächen gehört habe, ist auch, dass man einfach die Geschwindigkeit, die passt sich einfach an. Oder die muss ich anpassen. Man möchte immer schneller Fall. und mehr. Und, ne? Aber es, es ja. gibt einfach Phasen im Leben, wo das dann nicht geht und wo man ein bisschen auf die Bremse treten muss, damit man hinten raus wenigstens lange fahren kann. Anführungsstrichen. Ja. Ähm, so also ja. ist das normal. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, Ja, ich, ich bin, würde ich jetzt behaupten, ein relativ ungeduldiger Mensch. <lacht> und ähm, Aber ich habe für mich auch gelernt, es, es ist oft dann, saß ich da und wollte noch was fertig machen und dann wollten aber die Kinder, brauchten mich. Und dann am Anfang dachte ich immer, ich will das jetzt aber noch fertig machen. Und mit der Zeit habe ich aber so mir eingestehen müssen, das geht so einfach nicht. Und wenn ich mich dann um die Kinder kümmere und erstmal Kinder mache, dass die wieder zufrieden sind, dann habe ich danach auch wieder die Zeit, mein mm. Zeug fertig zu ja. machen. Oder dann mache ich es abends. Und genau. Also das, das, das Wichtige ist einfach, dass, weil, weil die lassen mich dann auch nicht in Ruhe. Also es ist so, ja. das ist natürlich, wenn die wollen, dann wollen die. Oder wenn ja. die brauchen. Und ähm, genau, ich habe so für mich gelernt, ähm, da einfach entspannter zu werden und zu sagen, dann mache ich jetzt erst die Kinder und äh, alles zu seiner Zeit und ähm, ja. genau. Und was halt nicht ist, ist nicht und wenn es morgen passiert, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, ja.
0: Jetzt ist das ja, also bitte belehre mich eines Besseren, wenn ich da völlig falsch liege, aber ähm, <lacht> ein Produkt, wo du nicht wahnsinnig viel in, in ähm, ja, also der, das Investment, was man sozusagen mitbringen muss, ist übersichtlich, weil du die Materialien zwar einkaufen musst, aber ja im besten Fall auch schnell wieder ähm, verkaufen kannst. Ähm, ja. Bist du rentabel? Bist du? Ist das Ist dein Ziel, dich davon komplett selbst zu finanzieren, finanzieren zu können? Oder wohin willst du?
1: Also das wäre tatsächlich schön, wenn man davon leben könnte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich habe, ähm, also das, das stimmt, was du sagst, so an sich, ähm, ich habe auch gegründet ähm, ohne ohne Eigenkapital sozusagen. Also ich habe natürlich diese erste äh, Stoffbestellung gemacht, aber ähm, das, das war relativ schnell schon so, dass, dass ich, also ich musste kein Geld in die Firma legen, damit ja. die Firma läuft. Ähm, genau, und ähm, ich bin aber tatsächlich ähm, so, dass ich seit, Letzte Monat mir das erste Mal Gehalt ausgezahlt. Ah, cool. Ja, gut. Also, es sind jetzt, ja, danke, es ist tatsächlich ja. cool. Also das muss man echt. wirklich feiern, sowas.
0: Das ist ein Riesenerfolg eigentlich. Du hast was selber auf die Beine gestellt und, ähm, ja. das ja, ist
1: Ja, also, es ist so, ich, ich dachte mir jetzt auch so, ich meine, es sind jetzt einfach auch schon fast fünf Jahre und irgendwann ja. muss man auch einfach gucken, ist es ein Herzensprojekt oder, ähm, und, und mache ich das einfach ohne Geld zu verdienen oder. Ich, also Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, irgendwie will ich schon auch ein bisschen Geld damit verdienen, weil mhm. es ist schon auch viel Arbeit und es beansprucht mich auch viel und es ist viel ähm, Gedanken irgendwie, die ich mir darüber mache und viel Zeit, die ich investiere. Und ähm, es ist natürlich schön, irgendwie ein tolles Feedback zu kriegen, aber davon kannst du irgendwie halt auch nicht ja. leben. Ja. Und ähm, das, dieser ganze, was, was jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass ich mir ein Gehalt auszahlen kann, war jetzt äh, Corona. Also weil ich ja während Corona dann angefangen habe ähm, Masken zu nähen und ähm, das einfach die sich so wahnsinnig gut verkauft haben ja, und ja. auch immer noch verkaufen, dass ähm, ich äh, da jetzt einfach auch wirklich was hängen geblieben ist und jetzt auch einfach mal so ein bisschen Geld in der Firma ist, dass ich sagen kann, ich kann mich jetzt auch einfach bezahlen.
0: Ja, ja, gutes Stichwort. Cool. Ähm, erzähl doch mal, <lacht> was du machst. Ja, oder du machst ja nicht nur Schnullerbänder, du hast ja ein paar andere Sachen, äh, andere Produkte sozusagen im Shop. Ähm, was bietest ja. du denn noch an?
1: Genau, also angefangen habe ich mit den äh, Schnullerbändern und es ist, äh, so. Ich, ich sage immer, wir machen Baby-Accessoires. Ähm, genau, also äh, Musselintücher und äh, große Musselinsäcken und dann habe ich äh, Dinkelkissen, die kannst du, sind mit Dinkelstöll gefüllt, die kannst du aufwärmen und so ein bisschen so diese, diese Bauchwehkissen. Und ähm, genau, jetzt Masken eben seit äh, Corona und ähm, ich glaube, das. Mhm. Tatsächlich. Sind die Kissen auch etwas,
0: was du ähm, quasi aus eigener Erfahrung äh, einfach gebraucht hast und gedacht hast, äh, das könnten auch andere Leute gebrauchen?
1: <lacht> also, ich finde, ähm, so, 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 ich war eigentlich immer ziemlich begeistert von, von dem Musselinstoff. Ich finde den total schön. Ja. Ich finde, der hat total tolle Eigenschaften. Und ähm, das war immer so, wo ich mir dachte, mit dem würde ich gerne was machen. Und dann bietet sich natürlich an äh, Spucktücher bzw. Halstücher oder Kopftücher. oder mhm. Der ist ja auch so universell einsetzbar. Also ja, kannst du kannst ja wirklich alles daraus machen. Und dann, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, genau, den finde ich irgendwie total toll. Und äh, Spucktücher, jetzt schöne. Und ich habe irgendwie dann gedacht, wenn man schöne Farben nimmt. Und jetzt habe ich ja so einen bunten Rand drumrum oder einen andersfarbigen Rand. Und das ist irgendwie so ganz schön. Und ähm, eben auch nicht in Weiß, weil ich hatte dann irgendwann nur noch Tücher, die irgendwie dann nicht mehr weiß waren. Ja. Und ähm, <lacht> dann dachte ich irgendwann, so, da könnte man vielleicht mal was Schönes machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, was Neues erfunden habe. Also mhm. das gab es ja auch schon und das gibt's auch zuhauf. Und es ist fast schon wieder so, dass ich schon wieder denke, wundert mich, dass die Leute es noch kaufen, weil es ist ja wirklich, also es macht ja wirklich fast jeder. Also es ist <lacht> schöne Musselin-Produkte Nein, es ist ja auch also ja, es, ich habe es ja auch nicht neu erfunden. Also so es, mir gefällt es einfach und ich habe ja. gerne irgendwie, Ich finde die Farben toll und äh, ich krieg ab und zu gesagt, dass dass ich da irgendwie ein schönes Händchen für Farben habe und vielleicht ja. stimmt das ja auch. Ja, und, absolut. Ähm, so das ist ja genau. Aber ähm, tatsächlich sind so die Schnullerbänder sind schon so unser Signature-Produkt. Ja, ja.
0: Jetzt verkaufst du die nicht ja. mehr über Instagram und der sondern ähm, ausschließlich über die Website, oder? Genau, genau. Ähm, musstest du da ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder hast du auch die selber gebaut?
1: Die habe ich auch selber gemacht. Wow, ja. <lacht> ja, das war eigentlich, weil Davanda ja dann zugemacht hat. Also mhm. Davanda, ich wollte das eigentlich schon ewig machen, weil ich eben weg wollte von diesem Davanda-Charakter oder von, von, von diesem, genau. Und, ähm, Tatsächlich habe ich es aber dann erst geschafft, als daran da gesagt hatte, wir, wir schließen unsere Plattform, ihr müsst alle zu Etsy umziehen. Und mm. dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich das einfach selber in yeah. die Hand nehmen. Und ähm, genau, dann habe ich die einfach mit so einem fertigen Template habe ich die selber gebaut. Ja, yeah. die ist jetzt auch nicht. Also ja, <lacht> sie ist ganz hübsch, aber es ist jetzt. Es gibt ganz viele Features, die ich gerne hätte, die ich nicht habe oder also. Genau, da könnte man auch, also könnte man auch nochmal Geld in die Hand nehmen und sagen, man macht es nochmal richtig und ähm, ja.
0: Wenn du jetzt an den ähm, Alltag von damals im Sinne von dem Start und dem, den Anfängen denkst und im Vergleich zu heute, also deine große ist jetzt ja immer noch in der Krippe, der kleine ist, ist wahrscheinlich auch in äh, der Krippe genau. Mhm, so im Kindergarten. Genau, ja. beide
1: im, im Kindergarten, genau, genau. Äh, die große ist jetzt ein halb der kleine drei ach
0: so ja das genau. ist nicht mehr eine Grippe ja. <lacht> ähm, das heißt es hat dir auch wieder ähm, du bist wieder an einem Punkt wo du wo du zumindest vormittags ähm, Freiheiten für dich und für dein, dein Business hast ähm, mhm. zwischendurch als der kleine noch sehr klein war ähm, war er ja wahrscheinlich viel bei dir auf dem Arm auf dem Schoß ähm, und so weiter und so fort ähm, fühltest du dich da wieder so ein bisschen zurückversetzt oder ähm, konntest du quasi mit der Erfahrung die du schon hattest das ganze etwas leichter stemmen als vielleicht ganz zu Anfang
1: ähm, du meinst generell ähm, einfach wieder diese, diese
0: Situation, wieder ein Kleinkind zu haben. Ähm, ja, genau, Und aber eigentlich ähm, sozusagen schon ein Label zu haben, an dem man weiterarbeiten will, also im, im, im Sinne dieser Vereinbarung. Äh, ja,
1: also es ist, es ist, es ist natürlich, äh, hast du dann irgendwie drei Kinder und nicht mehr nur zwei. Mhm. Ähm, also es ging aber irgendwie ganz gut. Also ich habe halt versucht einfach dann so die Mittagsschlafzeiten zu nutzen oder das Wochenende und ähm, ja, ich, ich, natürlich, also das erste Jahr war hart, also so im, im Rückblick. Ich versuche mal das zu verdrängen, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, das erste Jahr war schon mhm. richtig hart. Ich glaube, das ist es aber generell auch so, wenn du, wenn du kein Business noch nebenher hast. Einfach ja. zwei Kinder ist einfach eine andere Nummer als als ein Kind. Und mhm. ich dachte so, eigentlich immer, ein Kind ist anstrengend oder kann anstrengend sein. Und als, ich dann, als wir dann zwei hatten, waren mein Mann und ich beide, okay, also irgendwie, was haben wir uns denn bei einem Kind beschwert? Also <lacht> es ist natürlich äh, dann nochmal so ganz anders und dann hat mein Sohn auch einfach die erste anderthalb Jahre, hat er einfach nicht geschlafen und mhm. äh, war auch so ganz anders als meine Tochter und ähm, so brauchte viel mehr Aufmerksamkeit und hat eben nicht geschlafen und es war schon sehr, sehr anstrengend und ich habe oft, daran gezweifelt und habe oft gedacht, ich, ich schaffe das nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich es weitermachen soll. Und ähm, Wir haben aber immer gesagt, ähm, wir, wir gönnen uns noch mal eine richtige Aufzeit mit dem zweiten Kind, also machen auch noch mal ordentlich Elternzeit. Ja. Und hatten uns dann aber auch ähm, gesagt, also bei meiner Tochter waren wir in Elternzeit, als sie ein halbes Jahr war und haben dann irgendwie so gesagt, irgendwie wäre es schön, wenn, wenn der Kleine dann, also beim zweiten Kind, wenn der auch irgendwie schon läuft und schon so ein bisschen was mitkriegt und wenn du nicht so mit Baby und Kleinkind verreist, sondern wenn es vielleicht schon zwei Kleinkinder sind und der Kleine nicht mehr ganz so Baby ist ja. und ähm, haben dann gesagt, okay, wir machen es, wenn er anderthalb ist und wir sind im Winter einfach zwei Monate weg und, und fliegen ah. nach Südafrika ja. und machen zwei Monate Auszeit und das war so ein bisschen, auch immer so mein, mein Licht am äh, Horizont ja. zu sagen, irgendwie, das, das, das ziehe ich jetzt durch, das schaffe ich irgendwie und wir haben dann einfach zwei Monate Zeit nur zu hirt und ähm, das hat vielleicht auch so ein bisschen mein schlechtes Gewissen äh, in, in Schach gehalten, zu sagen, ähm, ja, wir haben dann wirklich zwei Monate Zeit und machen nur Familie und mhm. kein Business. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und das waren auch wirklich die, die schönsten zwei Monate, die wir äh, hatten. Ach, und herrlich, das hat ja. uns als Familie auch total zusammengeschweißt. Und auch die Kinder und die beiden und irgendwie... Danach irgendwie waren die ein ganz anderes Team und ähm, das war echt toll. Also, das war immer so ein bisschen mein Lichtblick.
0: Und Lomaya, hast du währenddessen wirklich ähm, liegen gelassen?
1: Nee, also ich habe dann, ähm, da war wieder eben der Punkt sozusagen, kann ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe ähm, meine ganzen Händler angeschrieben und habe gesagt, wir sind jetzt zwei Monate, mache ich keine Händlerbestellungen. Ja. Ähm, wenn ihr noch was wollt, bestellt jetzt. Ähm, danach gibt's dann erst wieder im März was und. Ähm, hat geht, das hat auch gut funktioniert und ähm, die haben da auch echt gut drauf reagiert ah, gut, und -hmm. ähm, dann ähm, genau und dann hat eine Freundin von mir hat dann den Versand für mich gemacht ah, aus und ähm, ich habe eben nur mit meiner Näherin das habe ich koordiniert und mit äh, Material also eben wenn ich Material brauchte und aber so generell habe ich mich da echt gut raushalten können also ich habe ähm, einmal die Woche so ein bisschen hingesetzt und was gemacht. Aber das, das war dann auch mit zwei, drei Stunden gemacht. Ja. Also das war wirklich, da habe ich es auf, auf das Mindeste reduziert. Ja. Ja. Habt ihr euch diese
0: reinen Familienzeiten im Alltag ähm, bewahren können? Also sagt ihr zum Beispiel Wochenende mache ich nichts oder, keine Ahnung, lass es den Samstag oder den also Sonntag das, sein.
1: Ja, also das, 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 das machen wir schon. Also dadurch, dass die Kinder ja jetzt auch beide im Kindergarten sind und auch beide ähm, was heißt also doch lange im Kindergarten sind also bis, bis 16 Uhr und äh, da kann man ja Vormittags auch schon ganz gut was schaffen also und ich frag ja. mir schon irgendwie so das ist Vormittag ist also bis die Kinder im Kindergarten sind da arbeite ich und Wochenende und, und äh, so ja das ist dann einfach auch Familienzeit weil wir uns uns auch einfach gar nicht viel sehen also mhm. sondern mein Mann kommt auch immer der ist lange im Büro und ist auch viel unterwegs und dann ist es einfach, bleibt auch oft das Wochenende gar nicht mehr, weil dann auch jemand noch unterwegs ist oder wir irgendwie äh, noch Termine haben und ähm, wenn ich dann auch noch arbeite oder mein Mann noch arbeitet, der ist auch selbstständig, natürlich ist immer irgendwas so, also ja. man man, man kann es dann schon nicht so ganz lassen, mein E-Mails zu checken, aber ich mache es auch ganz gerne mal, dass wir irgendwie einmal am Tag irgendwie, dass wir sagen, wir fahren jetzt äh, in den Wald oder wir fahren auf unseren Acker und dann lasse ich das Handy auch einfach zu Hause für zwei, drei Stunden und sage, ich mag jetzt auch einfach nichts hören. Ja. Und ja. Ähm, Weil immer, wenn ich es dabei habe, gucke ich drauf. Und es ja. merkt mich selber. Und ich muss es einfach, <lacht> ich muss es einfach zu Hause lassen, um es wirklich äh, ja, auch nicht in der Hand zu haben. Ja, ja, wirklich. Es ist, äh, ja. 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 Hast du so drei gute Tipps für
0: Gründermütter oder für Mütter, die gerne gründen würden? Das Keine Ahnung, Sachen, auf die man sich vielleicht vorbereiten sollte, die man nicht erwartet. Ähm, okay, das ist natürlich schwierig, das vorher zu sagen. Ähm, <lacht> oder so, so, hast du Tricks dagegen entwickelt, wenn man mal die Nerven verliert oder keine Ahnung, was auch immer dir einfällt?
1: Ähm, also ich bin so ein bisschen, also ich würde tatsächlich, glaube ich, nicht mehr alleine gründen. Ja. Ähm, weil es einfach, mir fehlt es total, so einen Partner oder Partnerin zu haben, mit dem ich mich besprechen kann, mit dem ich irgendwie neue Sachen entwickeln kann, der auch mal dann was übernimmt, wenn du vielleicht gerade die Kinder krank zu Hause hast oder so. Also das fehlt mir total. Ich glaube, ich würde wirklich nur noch zu zweit gründen, ähm, nicht mehr alleine. Ähm, und was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir relativ früh, ähm, also ich habe mir einfach eine Steuerberaterin genommen, ähm, hm. weil ich gesagt habe, das will ich nicht machen, das kann ich nicht machen und Dafür bezahle ich auch nicht wenig, aber das muss halt einfach sein. Dafür hat die Buchhaltung irgendwie ihre Ordnung und ich kann entspannt sein und ähm, weiß, es ist alles irgendwie gut und ähm, was sonst noch? Ähm, also was was ich für mich immer wieder gemerkt habe, was wirklich gut ist, dass ich, ähm, dass ich einfach nähen kann, also dass ja. ich das Handwerk verstehe, dass ich das Produkt verstehe, dass ich auch jetzt während Corona war das wahnsinnig wichtig, habe ich auch ganz, ganz viel wieder selber genäht, weil wir einfach sonst, äh, meine Näherin und ich, das nicht geschafft hätten mit der also mit der Maskenflut, die wir hatten. Also das hätten wir einfach nicht geschafft. Sie hätte das nicht geschafft, das alleine zu nähen und ich habe wieder ganz viel genäht und da war es tatsächlich einfach cool, das Produkt selber herstellen zu können mhm. und zu wissen, wie und ähm, das war schon echt gut. Mhm. Also wenn man sich einfach auch auskennt in dem, aber ich ja, man gründet wahrscheinlich auch nicht, wenn man so keine Ahnung davon hat. Ja, <lacht> Aber sollte man nicht. <mehr. lacht> ja. es Ja, also das ist tatsächlich ein Vorteil für mich gewesen, das Produkt auch einfach selber herstellen zu können. Ähm, genau.
0: Mhm. Jetzt bist du ja sozusagen, ähm, also die Kinder sind sind die nach wie vor, bis 14 Uhr in der, im Kindergarten oder mittlerweile etwas länger? Bis, bis 16 Bis 16 genau. Uhr. Ähm, ja. Reicht dir das so im Großen und Ganzen für deinen Alltag, um den zu bewältigen, den beruflichen? Oder ähm,
1: ja. Ähm, ja, also das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Ich meine, man könnte immer mehr tun. Also hm. ich bin zum Beispiel, ähm, Vertrieb ist nicht so meine, was heißt Stärke, aber ist nicht so mein Lieblingsthema. Ja. Und ähm, ich merke aber immer, sobald ich was mache und sobald ich Läden anschreibe und anrufe und Lookbooks rausschicke, ähm, tut sich auch was. Und das könnte ich viel, viel mehr machen. Mhm. Und ähm, natürlich ist immer was. Oder Social Media könnte ich auch viel mehr machen. Und ähm, aber das, ich denke mir dann auch so, das, ja, ich, ich, es ist so, wie es ist. Und ich mache das, was ich schaffe und was ich nicht schaffe, schaffe ich auch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache auch vormittags noch viel Haushalt und Einkaufen und alles, was sonst noch so ja, anfällt. Ja. Also es ist nicht so, dass ich den Vormittag nur arbeite. Ähm, ja. Also, und es reicht mir aber. Also, es reicht doch. Super. Und es, ja, nee, das, das geht schon. Klasse.
0: Anna, vielen Dank für diese ähm, auch privaten Einblicke. Ich finde dein Produkt super. Ich habe äh, auch schon ähm, Freundinnen davon äh, erzählt und es werden gerade bei mir auch wieder Babys erwartet. Also vielleicht hat das eine oder andere Baby ja auch ähm, Lust auf den Schnuller und bekommt dann eine Schnullerkette von dir.
1: Ja. wie gesagt, man kann sie auch für alles andere benutzen.
0: Stimmt, genau. Man muss ja gar nicht den Schnuller daran binden. Ne? Ja. Ja. Ähm, sag noch einmal zum Abschluss, wo man dich am besten findet.
1: Ähm, also am besten über, äh, also über meine Homepage äh, www.lomaya.de und ähm, sonst über Instagram ähm, lomaya.de und ähm, sonst. Äh, genau. Also ich, ich, wir sind tatsächlich auch in, in mehreren Läden, auch deutschlandweit. Ähm, da kriege ich auch immer wieder Anfragen. Also kann man mich auch gerne anfragen, wenn man zum Beispiel sagt, man will gerne lokal kaufen kann man uns auch einfach eine E-Mail schicken und dann, dann geben wir die Läden auch durch hier in der Stadt. Und ähm, genau. Perfekt.
0: Und wenn man als Laden Interesse an euch hat, ähm, erreicht man euch auch am besten über die Homepage, ne?
1: Genau, genau. Einfach Super. über die Homepage und eine Anfrage schicken und ähm, genau, dann Klasse. melde ich mich gerne zurück. Super, ich danke dir, Anna. Ich danke dir. Alles ja, vielen Gute. Dank. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Die wunderschönen und handgefertigten Produkte von Anna namens Lomaya findet ihr auf www.lomaya.de oder ihr folgt Lomaya einfach bei Instagram und schaut dort vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat und vor allem diese Art von Gründergeschichte, dann könnt ihr euch sicher auch die Geschichte von Caro Hacker, The Architect Mom, oder Clarissa Steurer, Clarissa Kork, oder Eva Malafska von Kleine Prinz, den Kleiserschlüpferinnen oder Dani Sichting von Superstreuse gefallen. Das sind nämlich alles Mammies, die einfach das gemacht haben, was sie woanders nicht finden konnten. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, auf iTunes, Deezer und Spotify und Co. eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst oder mir Feedback auf Instagram an mampini-podcast schickt. Bis dahin, eure Nora.